0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Widen Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe, spirituelle Lebensberaterin und True Power Coach. Und ja, in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das sich ganz, ganz viele von euch gewünscht haben. Und. Ich hatte im Vorfeld ein paar kleine Probleme mit diesem Thema, weil es einfach ein Thema ist, das in der Regel eher ja, zur Anschauung dient. So, man sollte da was zu sehen haben, deswegen gibt es zumindest in einer klitzekleinen Version bei Instagram ein Reel von mir und zwar geht es um das Thema Heilsteine, bzw. Das Thema Heilsteine ist so, so riesig und ich habe selbst noch so, so viel zu dem Thema zu lernen. Ich glaube, eigentlich ist es ein Thema, das auch nie aufhört, weil es gibt einfach so verdammt viele Steine. Aber das, was ich euch heute ein bisschen erzählen werde, sind die für mich, wichtigsten Steine für Anfänger, denn ich bin steinsüchtig, ganz klar, definitiv, ich liebe Steine aller Art <lacht> und ja, die sind leider auch arschtreuer in der Regel, <lacht> also ich habe ein kleines Vermögen an, an Steinen hier liegen, definitiv, ich glaube, ganz, ganz vielen Hexen, äh, ganz, ganz vielen Crystal Witches geht es genauso und Seien wir ehrlich, Steine sind einfach was Tolles, <lacht> aber ja, die Steine haben halt ihre bestimmten Eigenschaften, sind für bestimmte Zauber gut und ja, damit ihr einfach für den Einstieg mal wisst, was für Steine ihr euch holen könntet, so für den Anfang, gibt es hier eine kleine Zusammenfassung von den für mich wichtigsten Stein für Anfänger, beziehungsweise die Steine, die ich heute noch am häufigsten nutze oder ja zu meinen Anfängen gerne gewusst hätte, dass ich diese Steine nutzen kann und wofür ich diese Steine nutzen kann. Und los geht's da mit dem Bergkristall. Der Bergkristall ist für mich der Allrounder schlechthin und ja, wenn ihr einen Stein braucht zum Anfang, holt euch einen Bergkristall. <lacht> Nicht nur, dass der Bergkristall dafür da ist, andere Steine aufzuladen, ähm, er ist auch ansonsten halt einfach einer der Hexensteine schlechthin und der Bergkristall bringt Klarheit, er spendet Vitalität, Achso, wie sieht er aus. <lacht> Er ist transparent, bis manchmal auch weiß oder weiß und transparent, gibt es in verschiedenen Varianten und der wird auch ganz gerne Bergeis oder Wassertropfenharz genannt und das ist so der bekannteste Stein in dem Sinne auch. Der Stein wirkt besonders gut auf das Kronenchakra, in der früheren Podcast-Folge habe ich die Chakren ja schon mal besprochen, also wenn du gerade keine Ahnung hast, was das Kronenchakra ist, <lacht> hör dir einfach die Podcast-Folge dazu noch mal an, daher erkläre ich alles über Chakren, was man am Anfang wissen sollte. Ja, also, der Bergkristall ist für das Kronenchakra besonders gut geeignet, funktioniert aber auch für alle anderen Chakren. Wie gesagt, der ist ein Allrounder, kann man für so gut wie alles nutzen und ja, der Bergkristall ist auch sowas wie der Master Healing Stein, also der Meister Heilstein. <lacht> und er gehört einfach zu den wichtigsten Edel- und Heilsteinen. und man findet ihn weltweit. Das ist selten, weil die meisten Steine in speziellen Gegenden gefunden werden. Und ja, der Bergkristall besteht zum Großteil aus Silizium oder komplett aus Silizium. Und kein anderer Stein steigert Energien mehr als der Bergkristall, weswegen er ja auch unter anderem zum Aufladen von anderen Steinen verwendet wird. Der Bergkristall erhöht Schwingungen und hilft auch bei der Bewusstseinserweiterung. Hildegard von Bing hat den Stein gegen Geschwüre verwendet und bei Beschwerden vom Herzen und vom Magen und ganz allgemein schafft der Bergkristall Klarheit und Ordnung und unterstützt die Reinigung des seelischen Zustandes. Ich habe es vorher schon gesagt, er schenkt Vitalität, aber auch Ruhe und Reinheit. Er absorbiert negative Energien, und er stärkt und stabilisiert. Er löst Blockaden, er harmonisiert das gesamte Energiesystem. Und ja, einfach halt ein Allrounder. Ähm, okay, jetzt muss ich gerade überlegen. Was habe ich jetzt noch nicht gesagt zum Bergkristall? Genau, er hat weitere positive Einflüsse auf die Konzentration auf die Achtsamkeit und das Gedächtnis. Und was mir gesagt wurde, was ich gelernt habe, ist, dass ein Bergkristall nicht von anderen Menschen berührt werden sollte, weil ein Bergkristall in einem hohen Maße Informationen speichern kann und Energien auch speichern kann. Und das heißt, wenn jetzt eine andere Person deinen Bergkristall anfasst kommen direkt ihre Energien in diesen Kristall rein, möglicherweise negative Energien, je nachdem, was es für eine Person ist. Und er muss dann halt direkt wieder komplett gereinigt werden. Das Thema Reinigen werde ich hier erstmal außen vor lassen, weil das ist wieder ein komplett anderes Thema zu den Heilsteinen. Und meine Empfehlung ist da insgesamt, dass du dir, wenn du deine Steine hast, du dir für jeden einzelnen Stein raussuchst, wie darf dieser Stein gereinigt werden. Viele Steine mögen Wasser, viele Steine dürfen nicht mit Wasser in Kontakt kommen, weil sie dann Hämatit zum Beispiel rostet, auch mit Salz. Es gibt ganz viele Steine, die ich, ich sehe immer wieder Videos, wo Hexen ihre Steine in Salz legen. Bitte mach das nicht. Bitte mach das nicht, es sei denn, du weißt, es ist ein Stein, der problemlos im Salz kann. Vor allen Dingen ist hier auch ganz wichtig, wie ist die Luftfeuchtigkeit an dem Ort, wo du lebst, denn auch das spielt bei Salz eine Rolle und es gibt Steine, die kein Problem mit Salz haben, solange es eine niedrige Luftfeuchtigkeit hat, sobald aber eine höhere Luftfeuchtigkeit da ist. Ähm, ja, zerstört das Salz in Kombination mit der Luftfeuchtigkeit die Heilsteine. Deswegen bei Salz insgesamt bitte ganz, ganz vorsichtig sein oder lassen am besten einfach halt den guten alten Bergkristall dafür verwenden. Der nächste Stein, das ist der Amethyst. Und der Amethyst reinigt den Körper und die Seele und er schenkt inneren Frieden. Amethyst ist violett und er gehört zu den Quarzsteinen. Er ist auch unter dem Namen Bachosstein oder Säuferstein bekannt. Und das liegt daran, dass die Griechen glaubten, er heilt von Trunkenheit. Ich habe es nicht ausprobiert, ich kann nicht sagen, ob es stimmt. Er soll auf jeden Fall auch vor falschen Freunden bewahren. Er soll Gefahren abwenden und böse Gedanken ins Gegenteil kehren. Er hilft bei Migräne und unreiner Haut. Migräne kann ich bestätigen, unreine Haut, ähm, keine Ahnung, da habe ich ihn nie für ausprobiert. Und ja, der Amethyst hat eine ganz besonders reinigende Fähigkeit auf den Geist, denn er hat eine beruhigende Energie, die Frieden fördert und die Zufriedenheit und er bringt auch emotionale Stabilität und innere Kraft. Gleichzeitig fördert der Amethyst Spiritualität und die Intuition. Also für alle Rituale, für alle Gelegenheiten, wo ihr, ein, wo ihr Intuition braucht, ist der Amethyst eine super Wahl. Und deswegen für mich einer der wichtigsten Steine für Anfänger. Ähm, ja, er stärkt außerdem die Konzentration und hilft, Entscheidungen zu treffen er löst auch Trauer und Kummer und wirkt auch Lernschwierigkeiten und Prüfungsangst entgegen. Also in meinen letzten Prüfungen hatte ich tatsächlich einen Amethyst neben zahlreichen anderen Steinen. Wie gesagt, ich bin steinsüchtig. Aber ein Amethyst ist einer der Steine, die immer bei mir dabei sind. Ja, die violette Farbe von dem Amethyst, die fördert die Verarbeitung von Konflikten in Träumen. Und er wird mit den Elementen Feuer und Luft assoziiert und den Elementen zugeordnet. Der Amethyst ist einer der Steine. Hier komme ich jetzt doch ein bisschen zur Reinigung, weil ich hier bei mir selbst Notizen dazu habe. Also der, der Amethyst darf in fließendes Wasser ähm, oder eben in einen Hämatit-Trommelsteinbad. Ich habe so eine kleine Schale mit hämatit Steinchen drin und Bergkristallsteinchen und die nutze ich dann immer zum also Aufladen zum Bergkristall und davor das Entladen im Hämatit. Das ähm, ist noch beim Amethyst wichtig? Der Amethyst darf nicht in direktem Sonnenlicht sein, weil er da nicht nur die Farbe verliert, sondern auch ja, spröde wird und einfach kaputt gehen kann. Der Amethyst steht für das Kronenchakra und er ist auch als ein Wohlstandsstein bekannt und schützt vor psychischen Angriffen bei spiritueller Arbeit. Dann haben wir den Rosenquarz, auch einer meiner Lieblingssteine. Und Rosenquarz gilt als wichtigster Schutzstein gegen Strahlung. Je nachdem, wie weit ihr euch in die 5G-Debatte... Ähm, von Handynetzen und Co. vertieft hat. Und je nachdem, wo ihr da geguckt habt, werdet ihr da auch unter anderem gefunden haben, dass man sehr, sehr viel Rosenquarz im Haus haben soll. Ich habe dabei tatsächlich zum ersten Mal gehört, dass er gegen Strahlung schützen soll. Und habe es danach aber auch in ganz, ganz vielen anderen Quellen gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Aber ich habe den Stein eh überall rumliegen, also... Im Idealfall macht mir da Strahlung nichts. Yay. Äh, ansonsten ist der Rosenquarz halt als Stein der Liebe bekannt. Und das liegt unter anderem daran, dass er ein besonders wichtiger Heilstein für das Herz ist. Denn er sorgt für Stabilität, aber auch Romantik. Er zieht Liebe an und ganz wichtig, er erhöht die Selbstliebe. Denn es ist jetzt zwar ein leicht anderes Thema, aber wenn wir uns selbst nicht lieben, ist es halt echt möglich, Liebe in dem Maße von außen zu bekommen, wie wir es verdienen. Und ja, mir kommt es immer vor, als wenn Selbstliebe einfach wirklich jeder Mensch auf diesem Planeten gerne mehr praktizieren darf. Also holt euch Rosenquarze und habt die einfach bei euch. Aber jetzt zurück zum Thema, was der Rosenquartz sonst noch alles kann, <lacht> denn er lässt Sehnsüchte und Wünsche wach werden und er, ja, er stärkt auch die Empfänglichkeit für die Liebe, weil er eben die Selbstliebe aktiviert oder erhöht und er fördert auch das emotionale Gleichgewicht und Ruhe er ist auch für liebeskummer ein ganz wichtiger heilstein denn er verhindert das verschließen des herzes bei liebeskummer und verleiht aufgeschlossenheit und vertrauen in einen neubeginn und ja dadurch öffnet sich das herz und es traut sich mehr und bekommt einfach mehr Vertrauen oder man selbst bekommt dadurch mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und aus dem Grund wirkt der Rosenquarz dann gleichzeitig auch beruhigend auf den Geist. Mhm. Ja, der Rosenquarz ist für das Wurzelchakra besonders geeignet und kann ebenfalls, also ich glaube alle Steine können im äh, im Hämatitbad entladen und im Bergkristall aufgeladen werden. Mir ist da zumindest noch keiner untergekommen, der das nicht kann. Ähm, das ist auf jeden Fall die sichere Seite, wie ihr Steine laden und entladen könnt. Und weil ich jetzt schon so viel vom Hämatit erzählt habe, mache ich damit auch gleich weiter. Der Hämatit ist der Schutzstein des Blutes und spendet Mut und schenkt Lebenskraft und Lebensfreude. Der Hämatit ist schwarz-grau und hat manchmal auch eine braune-rote Färbung und ist eben als Blutstein, als Eisenglanz, als Roterz, als schwarzer Diamant und Spiegelerz bekannt. Der Hämatit wirkt verbessernd auf die Lebensqualität, er hilft Unglück und negative Einflüsse abzuwenden und ist dadurch halt auch ein ganz, ganz großer Schutzstein, wenn es um, ja, um alles Negative eigentlich geht, um alle negativen Einflüsse. Da ist der Hämatit super für, um das halt abzuwehren. Und genau aus dem Grund wirkt er auch entladend, um andere Steine ähm, ja, zu reinigen, um halt alle negativen Energien aus anderen Steinen rauszuziehen. Und Sie in dieser Weise zumindest energetisch zu reinigen. Ähm, ja, der Hämatit ist ganz empfindlich, wenn es um Feuchtigkeit geht und darf daher nicht mit Wasser in Kontakt kommen, weil er rostet. Und ansonsten, wie der Rosenquarz, der Rosenquarz ist übrigens rosa, ich habe eben die Farbe nämlich vergessen, glaube ich. <lacht> Aber, also wie der Rosenquarz wirkt auch der Hämatit für das Wurzelchakra jetzt kommen wir zu meinem absoluten liebsten Schmuckstein, ähm, der Mondstein nämlich. Und das ist der Stein, den ich an Ringen, an Ketten, ich habe den hauptsächlich in Schmuck eingefasst. Ähm, das ist einfach einer der Steine oder der Stein, den ich am liebsten an, mir, an meinem Körper, an mir selbst trage und immer bei mir habe. Und der Mondstein steigert das Einfühlungsvermögen und die Intuition aber auch die weibliche Energie. In einer späteren Podcast-Folge werde ich noch über die männlichen, weiblichen Energien reden, weil die hat auch jeder von uns bei im Interview mit Michi Deep Talk mit Annie Sky, haben wir auch schon mal auf das Thema schon mal eingegangen. Aber der Mondstein allgemein stärkt, egal ob bei Mann oder Frau, oder wie auch immer du dich selbst siehst die feminine Energie die Female Energy die, die Softe Seite von uns die leichte Seite von uns die die einfach fließt die wird unterstützt und das ist für mich ein Stein den ich sehr sehr lange sehr stark gebraucht habe und deswegen auch sehr gerne bei mir getragen habe oder immer noch bei mir trage. Der Mondstein heißt natürlich nicht von ungefähr Mondstein, denn er soll bei Mondsüchtigkeit helfen. Und wenn man ihn mindestens eine ganze Phase unter dem, Mond, unter dem Mondkissen jawohl, <lacht> unter dem Kopfkissen liegen hat, dann ähm, ja, soll der Einfluss des Mondes, der Mondin, nicht so schlimm sein. Ich kann es nicht so wirklich bestätigen in dem Sinne, weil ich trotz allem, obwohl ich, ich trage, wie gesagt, den Mondsteinschmuck, also sind Zungenbrecher, ähm, trage ich Tag und Nacht um den Hals, an den Händen und ich habe weiterhin Nächte, so meistens so drei Tage vor Vollmond, in denen ich einfach kein Auge zu zumache. Ich kann aber, ich trage die Sachen aber auch schon so lange, schon weit bevor ich mich mit den Steinen beschäftigt habe. Ich kann nicht sagen, ob es vorher anders war oder ob es schlimmer war in dem Sinne. Aber zumindest aus meiner Erinnerung kann ich nicht bestätigen, dass er bei Mondsüchtigkeit hilft. Aber er soll es. Da kommt nämlich der Name her. Ähm... Wo war ich? Ja, er intensiviert die Gefühle und wirkt besonders gut bei Frauen. Was, ich muss wirklich ganz, ganz dringend, ich, ich sage es hier gerade, die nächste Folge nach dieser Podcast-Folge wird männliche und weibliche Energie sein, weil ich einfach immer wieder auf dieses Thema komme. Ähm, und ich lasse euch bis dahin auch einfach warten und erkläre erst dann, warum gerade Frauen, die weibliche Energie in letzter Zeit, oder in den letzten Jahren, Jahrzehnten mehr brauchen. Boah, was bin ich fies, ich teaser schon die nächste Folge an, obwohl ich sie noch gar nicht aufgenommen habe und noch gar nicht weiß, wann sie kommt. <lacht> ähm. Mondstein, zurück zum Mondstein, hey, sorry Leute. <lacht> ähm. Ja, der Mondstein lindert Ängste und soll die Hellsichtigkeit und die Medialität verstärken. Und er steigert ebenfalls das Einfühlungsvermögen und fördert die Liebe. Der Mondstein hat eine stärkende Wirkung auf die Psyche. Er reguliert Stimmungsschwankungen, er stärkt das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein. Und er steht für Lebenskraft, Heiterkeit und Ausgeglichenheit. Und angeblich verleiht er ein jugendliches Aussehen. Das ist ja auch nicht immer schlecht, ne? Er ist gleichzeitig auch in der Lage, Ängste zu lindern. Und dann kommen wir zum Tigerauge. Der Tigerauge ist einer der ersten Steine, die ich geschenkt bekommen habe, weil es mein Geburtsstein ist, glaube ich, wurde mir damals gesagt. Ich bin ehrlich, mit dem Thema Geburtsstein habe ich mich nie so hundertprozentig auseinandergesetzt zumal ich da auch unterschiedliche Tabellen gefunden habe und es ist immer mal wieder ein anderes. Aber ganz oft bekam ich gesagt, Tigerauge sei mein ähm, Geburtsstein oder bekam ihn halt aus diesem Grund einfach zumindest als einen meiner ersten Steine geschenkt. Und es ist für mich persönlich nicht meine erste Wahl an Steinen. Aber ich kenne sehr viele andere Hexen, die auf Tigerauge schwören und wo es halt wirklich einer der wichtigsten Anfängersteine für sie ist. Und deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Ähm, der Tigerauge gibt Schutz, ist auch ein Schutzstein wie die meisten. Und er wirkt gut auf die Bronchen. Er ist gelbbraun. Und wird auch Goldquarz, Katzenaugenquarz, Tigerit und Wolfsauge genannt. Und Tigerauge verleiht Mut, Schutz und Sicherheit. Und er verfeinert die Sinne und gibt Abstand bei Unklarheiten und hilft beim Treffen wichtiger Entscheidungen. Der Tegelauge schützt außerdem durch mehr Ausgeglichenheit vor Einflüssen wie Stress, Belastung, Zweifel, wechselnder Gemütslage Und ja, er steigert außerdem die Konzentration, hilft bei Ängsten oder Depressionen und lässt die Bodenständigkeit wahren. Er ist also sehr gut, um sich zu erden. Wie gesagt, für mich persönlich nicht unbedingt einer meiner Lieblingssteine. Da habe ich einfach den Rosenquarz, den ähm, Mondstein und Bergkristall deutlich lieber. Aber im Endeffekt geht es halt bei Steinen um die Energie. Und auch hier ist wieder ganz wichtig, egal was ich hier gerade in diesem Podcast sage, egal was ihr ansonsten im Internet lest, wofür die einzelnen Steine auch gut sind. Im Endeffekt geht es darum, was bei euch ganz individuell dieser Stein auslöst. Und da kommen wir nämlich direkt zu, dem, zu den Steinen, die ich mir als Anfängerhexe gerne gewünscht hätte, das wirklich zu wissen. Ich habe es zwar intuitiv in dem Sinne gemacht, aber hm, ich hätte sie anders eingesetzt mit meinem heutigen Wissen. Und zwar geht es dabei um ganz gewöhnliche Steine, die ihr überall findet, in Bächen, in Wiesen, auf Wegen, ähm, egal welche Farbe, welche Form. Quarzsteine gibt es bei mir in der Gegend her sehr viele, deswegen habe ich da mittlerweile einige von. Und im Endeffekt ist jeder Stein, jeder Stein hat seine ganz persönliche Energie. Und ja, auch ganz gewöhnliche Kieselsteine vom Wegrand können sehr mächtige Schutzsteine sein, können, im Prinzip können sie alles, was alle anderen Heilsteine auch können. Es geht einfach darum, was ihr damit assoziiert, was ihr ganz persönlich dabei fühlt mm. Und das, das ist auch das insgesamt, was ich beim, wenn es darum geht, Steine zu kaufen. Ich empfehle nicht, Steine, mit denen ihr wirklich arbeiten wollt, online zu kaufen. Weil ich habe einige Steine online gekauft, einfach weil sie mir gefallen haben, wo dann aber, ja, wir wurden... Sprichwörtlich nicht warm miteinander. Und zwar halte ich es bei Steinen so, die ich kaufe: ich nehme sie in die Hand und gucke, wie schnell wird der Stein warm. Weil das ist für mich ein Zeichen, dass die Energie zwischen uns beiden stimmt. Und wenn der Stein kalt bleibt, lasse ich es. Egal wie schon er aussieht, ich kaufe ihn dann nicht. Es sei denn, er soll nur Deku sein. Aber einfach diese persönliche Energie zwischen einem Stein. Und das ist für mich auch ganz wichtig, wenn es um Fälschungen geht. Ähm, ja, heutzutage gibt es leider sehr, sehr viele Steinfälschungen da draußen. Ähm, ich habe selbst eine Zitrinfälschung. Die ist ein gebackener Amethyst. Und Amethyst wird sehr gerne gebacken. Daraus wird besonders Zitrin und ähm, Rubin mitgefälscht. Und anhand der Form kann ich gebackenen Amethyst mittlerweile erkennen. Aber ich weiß, ich habe auch eine Türkisfälschung. Das konnte ich daran erkennen, dass einfach die Farbe abgegangen ist. Aber für einen Laien, und ich sehe mich als Laie, wenn es um Steine, Heilsteine geht, ähm, ist es auf den ersten Blick so gut wie nicht möglich zu erkennen, ob der Stein, den ich hier gerade kaufe, wirklich der Stein ist, der da beschrieben wurde. Und deshalb finde ich es so wichtig, der Energie nach die Steine zu holen. Weil auch wenn der Zitrin, den ich habe, kein Zitrin ist, sondern eben ein, ein falscher Zitrin, ein, ein gebackener Amethyst, habe ich ihn gekauft, weil die Energie zwischen uns stimmte. Und die stimmt bis heute. Dieser Stein ist einer meiner liebsten Steine. Und ich nutze ihn in dem Sinne wie ein Zitrin, weil ich ihn mit der Absicht oder mit dem Gedanken, dass es ein Zitrin ist, ähm, gekauft habe. War übrigens in London, in einem Heilsteine-Shop und ich, ich wollte zu dem Zeitpunkt ganz bewusst einen Zitrin kaufen, weil ich für mich zu dem Zeitpunkt mir ganz klar war, ich brauche jetzt gerade einen Zitrin in meinem Leben. Und das war halt meine Intention dahinter. Die Eigenschaften, die für einen Zitrin sprechen, hatte ich im Hinterkopf und habe einen Stein für mich gesucht, der darauf passte. habe halt bei dem Zitrin geguckt. Dieser Spezielle hat mich als Einziger von den ganzen Zitrinsteinen angesprochen und wurde auch sofort warm in meiner Hand und war halt ja lieber auf den ersten Blick von mir. Wie <lacht> gesagt, ich liebe diesen Stein bis heute. Und es ist, ja, ich habe ihn mit der Intention für diese bestimmten, Merkmale gekauft und genau dafür ist er da und in dem Sinne ist es da egal, ob es jetzt in Wahrheit ein Amethyst ist oder eben nicht, weil die Energie da war und genau das ist es mit jeglichen Steinen, die ihr halt draußen am Wegrand findet. Es ist, wenn ihr zum Beispiel einen Schutzstein sucht oder denkt, ihr braucht einen Schutzstein und ihr geht spazieren und findet dann einen Stein, der euch ins Auge sticht, besonders gefällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass dieser Stein genau dafür da war. Und ich habe es mittlerweile einfach so, wenn mir ein Stein ins Auge fällt, auch draußen, nehme ich ihn mit. Irgendwas auch da, ich gucke erstmal wie fühlt er sich in der Hand an, so nach dem Motto, will er mit mir kommen oder lieber nicht. Aber ähm, es ist ganz spannend, weil wenn man mit mehreren Leuten spazieren geht und es ist sehr selten, dass die gleichen zwei Leute in einer Gruppe auf den gleichen Stein aufmerksam werden, sondern eher jeder findet irgendeinen Stein irgendeinen Stein, der einfach in dem Moment etwas ganz Besonderes für denjenigen ist. Und ja, die Energie halt da ist. It's all about the energy. <lacht> Überall. Und gerade beim Thema Steine ist es halt ganz wichtig. Deswegen holt euch Steine, wenn ihr sie kauft, die ihr anfassen könnt, wo ihr gucken könnt, ob eben ja, ihr zusammen resoniert. Weil dann ist es ganz egal, ob ihr im Nachhinein wirklich im schlimmsten Fall eine Fälschung erwischt habt oder nicht. Und den Fehler, den ich ganz am Anfang gemacht habe, ist halt wirklich, ich habe Steine gekauft, weil ich Steine haben wollte. Weil ich diesen Gedanken hatte, dass ich als Hexe unbedingt alles voller Steine haben muss. Und ich gucke mir heute auch immer noch sehr gerne auf Instagram Videos von Leuten mit Heilsteinen an und denke mir jedes Mal, boah, die haben da die ganze Schublade voll und oh, die haben überall Steine stehen und ich liebe es. Und ja, in den nächsten Jahren wird mein Haus wahrscheinlich auch so aussehen. Weil ich auch immer mehr Steine mir hole. Aber achtet einfach mal beim Steinekauf darauf, warum holt ihr den. Also macht, macht Unterschied, wenn. Ich sage ganz klar, wenn es Steine sind, die für die Deko da sind, die ihr einfach nur haben wollt, weil sie euch gut gefallen, ähm, in dem Moment ist die Energie dann eigentlich egal. Aber wenn, es, wenn ihr damit arbeiten wollt, dann guckt nicht unbedingt danach, welcher Stein jetzt der schönste, der größte, die tollste Form hat, sondern ja, manchmal sind halt einfach die unscheinbarsten. Steine, die mit der mächtigsten Wirkung und okay, 33 Minuten ich glaube, das ist die längste Podcast-Folge, die ich alleine gesprochen habe aber das Thema Heilsteine ist hier auch beendet und ich hoffe, ihr konntet ganz viel mitnehmen habt neue Dinge gelernt oder neue Inspirationen bekommen und ja, ich habe es angekündigt, die nächste Folge wird Female and Male Energy. Ich wollte sie eigentlich später machen, aber jetzt kommt sie halt doch schon als nächstes, weil ich komme um das Thema einfach nicht drum rum. Und ja, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal bei Wilden Witchy. Und bis dahin seid geweiht.